0: Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk, Talk im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß.
1: Moin, Schnitt-Tobi hier. Und das hier ist die 68. Folge des Probe-Podcasts. Eine Folge, die wir bereits vor ziemlich genau zwei Monaten aufgenommen haben. Es wäre eigentlich die letzte reguläre im 2023 geworden. Und die dann erstmal auf meiner Festplatte überwintern durfte oder musste. Die Gründe sind einfach. Gesagt habe ich den Kollegen damals nur, wir reden über Musik hören. Dann haben die nachgefragt, was meinst du damit? Und ich habe gesagt, alles und nix. Lass einfach über das Thema Musik hören reden. Lass uns drüber reden über alles, was uns zu diesem Begriff in den Sinn kommt. Das war einiges. Herausgekommen sind zwei wunderschöne Stunden Gespräch, die, so leid mir das auch tut, nicht komplett veröffentlicht werden können. Teile davon wie der Newsblog sind inzwischen veraltet. Manches war im Nachhinein dann doch recht privat und die üblichen Tobi-Dropouts und eine halbstündige Suche nach der Drumschleife, die hätten wir sowieso rausgeschnitten. Was übrig geblieben ist davon, sind jetzt vier längere Gesprächsblöcke, die auch mit Sicherheit noch nicht alles beinhalten, was wir über das Thema Musik hören zu sagen hätten oder noch zu sagen haben werden. Aber sie sind ein Anfang und sie sind hörenswert. Ein Gespräch über Vergangenheit, Jugend und Sozialisierung, über Kinder und Erwachsenenlieder, über Streaming, Peergroups, das Zähnebrennen und das Finden von neuer Musik. Ich wünsche vom diesmal wirklich glühenden Schnittrechner aus viel Spaß beim Hören.
2: Ich hatte mal einen ähm, Doktorvater und ähm, der hat ähm, mir einen guten Tipp gegeben gehabt. Der sagte, wenn es mir so richtig beschissen geht, dann habe ich so eine Kassette, damals noch Kassetten. Und ähm, da hat so Musik zum Scheiße fühlen drauf. Die macht er rein und die hört er sich dann an und dann geht es dann richtig scheiße. Mhm. Und wenn er damit mit der Kassette durch ist, dann ist das genug richtig scheiße sein, dann kann man sich wieder anderen Sachen zuwenden. Und das fand ich irgendwie interessant, dieses Konzept, also extra Musik drauf zu haben, die einen runterzieht und ähm, down macht, weil es gerade einem schlecht geht. Mhm. Und so ähnlich habe ich das aber auch mit Musik, die mich halt happy macht. Also es gibt so, ich sage ja immer, das ist Soße fürs Gehirn. Das ist so Musik, die umspült meine Synapsen, bewegt sie, massiert sie und bringt mich auf eine andere Ebene. Und ähm, so habe ich das mit verschiedenen Musikstilen, Richtungen, ähm, die halt da viel bei mir bewirken. So ist das bei mir. Ich meine, das ist das bei jedem, glaube ich, irgendwie anders. Ähm, aber allein aus dieser Idee, die mir damals dieser Mensch ähm, mir in meinen Kopf gepflanzt hat, hat sich das so ergeben. Ich habe auf Spotify verschiedene Playlisten, ähm, die halt äh, verschiedene Sachen machen. Ich habe sogar Jahrgänge, weil ähm, ich entwickle mich im Laufe der Zeit halt weiter und wenn man so seit 2016, kann man das glaube ich bei mir machen, die Jahrgänge so durchgeht, dann hört man auch, dass eine musikalische Entwicklung da ist, von dem was ich höre und was mich halt beeinflusst.
0: Ihr dürft was sagen. Wir müssen erst mal überlegen und erst mal nachdenken.
1: Ja, das ist ein Thema, da können uns jetzt innerwischen wegen den Pausen verdreschen, aber das ist mir egal, das braucht <lacht> seine Zeit, um
0: sich zu so entfalten. Das schneiden wir auch nicht. <lacht> wir, wir können ja mal über die, über die Oberfläche fliegen von, den, von dieser Thematik. Ähm, als, als Tobi das Thema vorgestellt hatte, habe ich gedacht: so, nee, was für ein Scheiß. <lacht> was kann man denn darüber erzählen? Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und habe mich festgestellt: so Oh. Eine ganze Menge. Da ist ja, da, das ist, also, also ich, ich als Musiker, wie höre ich denn als Musiker jetzt äh, nach den vielen Jahren, wo ich jetzt Musik mache, wie höre ich denn jetzt eigentlich Musik? Auf zwei Ebenen. Richtig. Ja, auf 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 nicht nur auf zwei Ebenen, auf vielen Ebenen. Und, und vor allem, ich habe auch festgestellt, dass mein Musikgenuss sich ganz stark verändert hat. Ja, also äh, ne, früher ähm, wie wir alle, ne, ich bin halt äh, sozialisiert worden mit äh, äh, 60er, 70er, 80er Musik, das was halt im äh, im Norddeutschen Rundfunk lief. Das hat sozusagen meinen musikalischen Horizont abgebildet. Ja, darüber hinaus gab es wenig. Da gab es dann vielleicht noch Klaus äh, Wunderlich, Adi Zehnpfennig und Franz Lambert. Das heißt das, was mein Vater denn gehört hat, die Heim <lacht> Heimorgelmusik. <lacht> ja, damit bin ich sozialisiert worden. Und irgendwann kam mein Bruder an, das weiß ich noch ganz genau. Er kam er da an und hat diese, hat diese Kassette in der Hand gehabt. und hat gesagt, hier, das musst du mal hören. Das ist von einem französischen Künstler. Ich dachte, so, hä, äh, französischer Künstler, äh, langweilig. Er hat das angemacht. Und seitdem war ich eigentlich komplett lost. Genau. Genau das. <lacht> und es gesagt, waren kurz, nicht nur es waren kurz überlegt, ganz ehrlich und es waren Daft Punk Homework? <lacht> nein, nein, das, 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 das <lacht> genau Jean-Michel, genau das waren die, waren ja? die Melodien, die, die ich halt vorher äh, nicht, nie gehört hatte. Ja, ja. Und äh, vor allem dieses
2: Sounddesign. Ich weiß, was du meinst. Das ist dieser schwebende Synthesizer mit diesen Flanger ja. drauf. Oder Phaser
0: und, oder so. Und mich, mich mhm. über diese Klippe selber Musik zu machen, hat mich dann final äh, die Filmmusik von Blade Runner gestoßen. Oh ich ja, esse. oh ja, oh ja, ja. ja. Hm. Das war ein... Das
2: war so krass. Ja, nicht, nicht nur das, es ist auch der Basslauf in Verbindung
0: mit nein, den, nein. Äh, mit den Streichern. Boah, krass. Nein, Jungs, am Anfang. Ganz am Anfang, ganz am Anfang. Diese Pyramide, die du siehst. Mhm. Diese, diese, diese CS80-Streicher am Anfang. Und ganz am Anfang, diese, dieses, dieses, dieser laute Donner. Ja, dieser Drohne, die da da ist. Genau, und dann dieser langgezogene CS80-Sägezahn, äh, 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 mhm. der da so reinfährt und dir direkt in die Synapsen. Das ist die Stelle da, wo, wo auch dann noch das Licht an dir vorbeifliegt. Ja, genau. Und du bist und du bist sofort in dieser Welt drinne Weil das, das war so unglaublich. Das Interessante ist, ich meine,
2: die Sarah kann, ähm, die ist ja wesentlich jünger wie ich, die kann viele Filme, die ich jetzt so feier nicht ertragen, weil die einfach eine andere Erzählweise haben. Die sind ja viel langatmiger wie heute. Und den Film, den findest du geil. Ich weiß nicht warum, aber den Blade Runner findest du geil. Hm. Es ist, glaube ich, die Musik, es sind die Bilder, das, dieses Cyberpunk-Design. Ja, ich kann verstehen, dass der Film einen beeindruckt hatte. Bei mir war das so gewesen, wenn ähm, Kraftwerk mit den Robotern im Radio lief und ich mit meiner Mutter damals zu Hause war, das muss so Kindergarten, das war noch vor Grundschule, und dann, Mama, Mama, mach lauter, da sind die Roboter. Und ich fand das so beeindruckend, diese synthetischen Klänge, die da waren, das hat man ja sonst nirgendwo gehört. Vielleicht
0: noch bei Popcorn. Hm? Hm. Ja, ja, aber das, das war schon, das war, war noch sehr verspielt. Ne? Das ist also, ja, genau. Hat gar nichts mit den, äh, mit den Sachen von Vangelis zu tun. Das ist also eher so so, so ich, ich hatte immer das Gefühl bei Popcorn, das ist so ein bisschen so Anbiederung an den Mainstream. So. Ja, genau. Komm, wir machen mal eine lustige Melodie. Hm? Aber die, die, dann die, kam die, Kraftwerk die, 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 und das war ja schon ja, so. Das war ein Hammer. Ja. Hörte ich auch dann auch
2: so irgendwann mal so Autobahn und solche Sachen, aber zu dem Zeitpunkt war halt Roboter. Autobahn war auch geil. Und ey. Ja, herrlich. Ja, dann stehst du dann da so als Bahn das, Bahn, Bahn. Wir verfahren als auf jemand,
0: der, Autobahn. der so vier, fünf Jahre alt ist und feierst das. Aber guck mal, selbst diese diese frühen Kraftwerksachen, ne, die haben in gewisser Weise auch immer noch eine Naivität. Das haben die heutigen Songs, haben diese Naivität nicht mehr. Nee, kennst du diese
2: Aufnahmen von diesem ersten Konzert, was von Kraftwerk aufgenommen wurde, wo die Leute wirklich irritiert waren, was die da gesehen und gehört haben? Nein. Die stehen da mit so stellenweise selbstgebauten Instrumenten, dann mit einer Querflöte und machen da ihre Sounds. Und das ist so, so synthetisch und so... Ähm, nicht melodisch, dass die Leute da wirklich, die wussten nicht, ist das jetzt Kunst oder kann das weg?
0: <lacht> naja, wenn ich das vergleiche mit dem, was da sonst so in der Hitparade lief bei dem Dieter Thomas Heck. Genau. Dann, äh, ja, wundert mich das nicht. Ne? Also Wenn du da so eine, solche Schmanzetten hast, wie hießen sie damals? I will always love you, Nein, nein, später Vor allem deutsche Deutsch <lacht> Schnulzen. Äh.
1: Schatzi, schenk mir ein Foto.
2: <lacht> <lacht> Mach mir, das mir, keine, das ist Mach das? mir keinen Knoblauchflag. Das ist so ja schon, das ist schon
0: progressiv. Das ist ja schon ohne, das ist ja auch auf unschuldig gemacht, aber mit so einem, mit so einem kleinen, also was heißt das? Also, also pass auf, ich, ich hau jetzt, ich ein, nur an ich hau jetzt ein,
2: einen richtigen Gassenhauer raus. Komm, wir gehen zusammen aufs Klo. Ja, wir gehen zusammen aufs Klo. Oder
1: das
0: kenne ich nicht. Was ist ja, das? Das lief in der Hildparade? Ja, dort <lacht> lief, aber... <lacht> es ist also ich glaube. Dass das, das, was, das, was so aus den 70ern gekommen ist an, ich sag mal, an Schlagern und an Musik hier in Deutschland, das ist alles so ein bisschen Wegbereiter gewesen für das, was wir jetzt mit der EU erfahren. Also ich glaube schon, dass das äh, in gewisser Weise, ich will nicht sagen, politisch gesteuert, aber da, da ist es hat schon so ein, es hat schon was von ähm, ja. Infantilisierung? Infantilisierung und es hat auch was von Vorbereitung für gewisse politische Entscheidungen, die dann später in der Zukunft getroffen worden sind. Ich meine, wenn man sich die Hitparade in Deutschland so anschaut, was da so in den 70ern, 60ern und 70ern so an 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 Künstlern gewesen sind. Mireille Mathieu, Gitte Henning, Nana Weiter. Muscuri. Weiter. Na?
2: wir hatten einen Bruderstaat, in den halt... In Amerika? Nein, einen deutschen Bruderstaat, in den die Malle? Regierung so ziemlich gesagt hat, Malle, kein Ort ist deutscher wie Mallorca, Leute. Ähm, Nutzel nee, in der, in der ehemaligen DDR, da wird man den Leuten im Fernsehen und im Radio ja auch vorgeschrieben, was sie zu
0: sagen und was sie zu machen haben. Ja, aber glaubst du, dass das hier anders gewesen ist? Nein, 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 das war nicht anders. Aber also die haben es nur ver ver viel versteckter gemacht und, und hinterfotziger, sodass den Leuten das nicht aufgefallen ist. Aber wenn du mal so zurückblickst, die, die Internationalisierung, die Globalisierung, die ist da, die hat da schon stattgefunden, indem sie uns diese ganzen ausländischen Künstler serviert haben. Ja, die haben ja auch super funktioniert. Ja, und mittendrin Udo Jürgens dann so, sozusagen als das Deutsche und Heino als das als die deutschen äh, Repräsentanten und im Schlepptau, Miri Mathieu, Gitte Henning. Also du so, ist die Haselnuss, Gott, ja, du. also Heino, er hat ja mal selber im Interview gesagt, dass er äh, das deutsche Lied gut erhalten möchte und ähm, <lacht> dass er deswegen auch diese Lieder gesungen ist das, hat. Ist, ist das erhaltenswert? Bitte? Ist das erhaltenswert? Also die Punk-Version von Schwarz-Braun ist die Hasenuss, ist schon ziemlich geil. Vor allem mit seiner Stimme. Muss man schon sagen. Da geht schon der Punk ab. Mhm. Nee, aber nach Kraftwerk
2: habe ich Grace Jones entdeckt.
0: Mhm.
2: Mein Vater hatte eine Schallplatte gehabt und da war eine schwarze Frau drauf.
0: Mhm.
2: Und immer wenn dann, Papa, Papa, mach mal die schwarze Frau an da habe ich mir Grace Jones angehört. Das war ja auch eine sehr eigenwillige Art von Musik. Und, eine
0: sehr, also Grace Jones macht sehr, sehr eigenwillige Musik. Das ist so, so eine Mischung aus... Ich, ich würde das sagen, das ist, das ist ein eigenes Genre. Das ist amerikanische Chanson. Ja, okay, aber... Slave to the Rhythm. Genau, aber Oder die, mit ihrer mit ihrer geilen dunklen Stimme. Ja genau, ja, genau,
2: das war's. Diese Stimme, diese Frau hat und dann halt diese Instrumentalisierung, das fand ich so beeindruckend. Und irgendwann mal habe ich mir mal einen CD-Player gekauft und die erste CD, die ich dann von meiner Tante geschenkt gekriegt habe, war von Yellow the Race.
0: Und da war Boah, die. Yellow sind auch geil. Und da war die Indian Summer Mix Version. Meine drauf. Landsleute, Tobi, die, die was Yellow für ein Feuer. Meine erste Schallplatte war von war von Yellow. Und da hab. war der Indian Summer Mix von The
2: Race <lacht> drauf. Ey, das ist so ein genialer Mix. Da kriege ich heute, ob ich dran denke, so du,
0: du kannst vor allem, die haben über die Jahrzehnte hinweg ihren Stil beibehalten. Das finde ich so klasse. Also du kannst immer genau hören, hey, das ist eine Yellow-Produktion. Mhm. oder Dieter Meyer und Boris Blank. Ja, Richtig,
1: Blank, Blank hörst du überall raus. Genial,
0: und, wirklich genial. Ja.
1: Es gibt an der Stelle, ich kann es, ich habe es glaube ich auch schon mal empfohlen, die Reflektor-Folge, wo äh, Jan Müller von Tokotronik mit Musikern spricht. Da gibt es eine Folge mit Yellow und die ist fantastisch. Also die kann man sich gerne mal reinziehen. Das sind glaube ich fast zwei Stunden. Ähm, genau. Ja, also auch der Dieter Meier, der hat, der hat Dinge zu erzählen. Das ist so, das ist so einer, der, der, kann ohne Punkt und Komma labern und es hört nicht auf, witzig und interessant zu sein. Aber ich meine, der hat auch was erlebt, so in den, in all den Jahren. Ja, klar, natürlich. Mit, mit der, dieser sockenschussigen Band da und deren komplett durch Musikclips und, Musik und <lacht> überhaupt. Also allein das, das fünfminütige Referat über, über fliegende Bierdosen ist fantastisch. <lacht> <lacht> Und deswegen haben sie ja dann 50 Jahre, also 40 Jahre nicht mehr live gespielt, oder? Bis sie es dann kurz vor Corona doch noch durchgezogen haben.
2: Genau, das eine der, der einzigen Live-Dinger, das war doch gewesen, war auch das Video hier mit ähm, ähm, I'm Diane Brill and I give you yellow. Ja, die haben halt ganz, ganz früh irgendwelche
1: Untergrundkunst, Auftritte gemacht und dann haben sie nie mehr Bühne gemacht und dann haben sie irgendwann im alten Kraftwerk in Berlin gespielt. Aber vier Jahre später.
2: Genau. Und das war ein Riesending. Da haben sich die Leute ja, ja auch gefragt, ob das alles live gewesen sein kann. Und dann frage hm. ich mich, Leute, habt ihr verstanden, wie diese Musik funktioniert? <lacht> ah. ja. Sequenzer. Musik ab, aber egal. Dann bin ich auf Yellow so kleben geblieben und habe auch dann diese Ambient sachen Auf jeder von ihrer Veröffentlichung gibt es ja also einen Ambient track wo so eine Klanglandschaft ist und quasi eine gesamte Reise erzählt wird. Und ähm, das ist immer jedes Mal ein komplett anderes Thema. Ne? Mal ist das so ähm, irgendwie Urwald, irgendwie so in, ähm, in so Indien oder ähm, mm. Keine Ahnung, wo, irgendwo im Urwald, mm. so, im, ja, das stimmt, ja. Naja, Früher würde man sagen, hier Indochina, ja, oder, oder Taklamantar, dann hast du halt diese, so eine wüstenmäßige Stimmung. Einfach genial. Und das habe ich jedes Mal gefeiert. Natürlich auch dann halt immer diese, diese Disco-Songs, die sie da hatten. Auf jeder Platte war mir das ein Ding, was halt tanzbar war. Ja, das hat mich dann lange Zeit lang begleitet und, ich bin Waldorf-Schüler und ich bin musikalisch äh, sehr geprägt worden durch klassische Musik. Ich war im äh, Flötenorchester, ich war im orchester und noch ein paar andere Sachen. Ja, und ähm, in Chor war ich auch. Ja, das, ist, das nimmst du halt so mit. Und dann war immer so halt bei mir der, das Bedürfnis von diesen ganzen handgemachten ähm, Musik ich will synthetische Klamotten haben, ich will teite ha Sachen haben, ich will auf den Punkt kommen. Und dann ähm, habe ich mich dann mit meinem Vater ähm, dazu entschieden, mal Keyboard zu lernen. Und das war so der Punkt gewesen, der bei mir halt ähm, mich zum Musikmachen geführt hat. Aber ich bin immer dann halt auf diese ganzen synthetischen Sachen hängen geblieben. Naja, so ein Keyboard hat ja auch jede Menge künstliche Streicher, Klaviere und hast du hast nicht gesehen. Ich wollte immer nur die Synthesizer teilhaben.
0: Ja, du, sprichst, du, du sprichst mir aus der Segel, weil das, das war eigentlich im Grunde genommen äh, jetzt mit anderen Künstlern vielleicht teilweise, äh, aber im Grunde genommen, ich wollte auch immer halt die elektronische Musik machen, die ich da so gehört hatte, weil mich das so fasziniert hat und ich entdeckt habe, dass man damit halt in ganz, 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 ganz andere Welten vorstoßen kann, die gar nichts, aber auch überhaupt nichts mit äh, Klaus Wunderlich oder Franz Lambert zu tun haben, was mich dann tierisch, <lacht> 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 irgendwann dann auch tierisch angekotzt hat, ne? weil das halt so ja, du musst dir vorstellen, Aha. ich bin ja
2: in, in der Zeit auch groß geworden, wo dann halt, ähm, oder zur Schule gegangen, wo so langsam der Techno aufkam und dann die ganze Trends-Sachen. Und wenn ich dann so drei Stunden lang zur Schule gefahren bin, habe ich ähm, Kopfhörer aufgehabt und halt ähm, Walkman oder später auch einen Discman. Und da war einfach Trend-Musik drauf. Mhm. Drei Stunden Fahrt zur Schule. Ja. Ein Weg? Ein Weg, ja. Ich musste von Bochum nach Datteln oder von Datteln nach Bochum. Oh. Also, hin war, war ein bisschen kürzer, weil meine Mutter mich ein bisschen ein Stückchen gebracht hatte. Und hat so die Arbeit mitgenommen. Und halt äh, zurück. Ja, deutsche Öffis wieder. Richtig.
0: Ich, ich sag nur, und heute heulen die Kids rum, wenn sie mal von Hamburg-Eimsbüttel nach Hamburg-Norderstedt fahren sollen in einer Dreiviertelstunde. Ja, heute gibt es... <lacht> nee, das wäre zu weit.
2: Heute gibt es Schnellbusse. Da bist du natürlich schneller unterwegs. Also ne? schon drei Stunden, also anderthalb
0: Stunden, aber trotzdem. Anderes Thema. <lacht> Wir schwelgen ja gerade so in, in, in Nostalgie. Was, was ist denn so... Was ist denn so aktuell in eurer Playliste? Oh. Also bei, bei mir zum Beispiel ist aktuell in meiner in meiner Apple Music Playliste fürs Auto Grace Jones. <lacht> <lacht> Nein, ohne Scheiß. Ich habe da Grace Jones und äh, warte, wenn ich das aufmache, äh, muss ich euch vorlesen, dass äh, die Auto-Playlist. Wenn ich die, wenn ich da reinschaue, da habe ich dann solche Kracher, ähm, Jawar Löfer Remix. Das ist so äh, äh, Grime, äh, Jungle äh, oder hier äh, äh, Ticks von Romano, ne, Berliner Hip Hopper. Äh, oder ich habe hier Max Rabe. Wer hat hier schlechte Laune? Das äh, lungert so alles so ähm, in meiner Playlist rum. Oder? Und hier auch, hier zum Beispiel. Ein ganz schönes Beispiel. Ähm, Blumentopf. Rave on.
2: Ja.
1: Wer jetzt gerade alle da vom ersten Golfkrieg noch äh, in der Vergangenheit, also aus der Zeit vorm vom Krieg erzählt hat, Golfkrieg, ähm, habe ich mal so ein bisschen geschaut, was was ist denn eigentlich so meine Musiksozialisation? Also so, dass das die ersten Sachen, die ich so wirklich bewusst gehört habe. Und äh, ich, ich bin auf eine Platte gestoßen, ähm, ein, eine, ich würde mal sagen, Lokalheld-Platte, nämlich das äh, Album äh, Zimmetstern Hannigan von Andrew Bond. Äh, der war damals in den 90ern äh, Primarschullehrer, äh, Theologe, nebenbei und hat äh, damals, weil er aus aus England in die Schweiz migriert ist, äh, hat er die ganzen die ganzen Schweizerdeutschen Kinderlieder eigentlich nie gekannt und hat dann irgendwann angefangen eigene zu schreiben und hat die halt mit seinen Schulklassen gesungen und daraus ist so ein riesen, also ich würde nicht sagen ein Imperium, es ist immer noch eine sehr, sehr lokale Angelegenheit, aber zumindest das erste Album, dieses äh, Zimmelstahn, Hannigan oder ich ich, ich selbst habe zu Hause, also bei den Eltern steht noch die Demo-Version, man kannte den über so mehrere Ecken. Die Welt ist äh, sehr klein, also die Schweiz ist auch sehr klein. <lacht> ähm, und da hat, wie gesagt, er hat diese Lieder geschrieben. Das waren so 24 Lieder und Gedichte, 21 Lieder, drei Gedichte auf einer CD äh, über, über, vom, vom Herbst, über, über Winter äh, zu Weihnachten. Und ich würde mal sagen, jedes Kind, das nach 1990 geboren ist in der Schweiz und irgendwo zur Schule gegangen ist, kennt zumindest ich sag mal zehn bis zwölf dieser Songs auswendig und wenn ich irgendwo an einem Bahnhofsklavier sitze und äh, eine Schulklasse daneben steht kann ich dieses Album spielen also ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht. So ab 2010, also auch, auch Andrew Bond hat ein paar weitere Lieder geschrieben. So gewisse Alben das sind durchaus so kleine lokale Klassiker. Aber so dieses erste Album, eben dieses mit Stern, honey gern, was eigentlich nur ein umgedichtetes Jingle Bells ist auf auf eine Aufzählung von von Weihnachtskeksen von von schweizerischen Weihnachtskeksen. Mhm. Aber gerade diese, also so ich würde sagen die Hälfte der Songs des Albums, die kennt wirklich jeder, der damals Kind war, und der damals äh, zur Schule ging oder selbst Kinder hatte. Also ich glaube auf, auf dieses Album kann sich die Schweiz einigen. Und das war so das erste, was ich wirklich so bewusst gehört habe. Ich mag die Platte bis heute. Höre ich immer noch gerne zwischendurch mal. Vor allem natürlich, wenn sie gerade Saison hat. Und ja, das ist so das ist so meine 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 erste bewusste Kindheitserinnerung an an Musik. Danach halt ja sehr viel Jazz weil das halt sehr präsent war im, im Haushalt. Und ich komme ja aus einer ganz bewusst ganz anderen Zeit. Also da, äh, im Gegensatz zu den, den 70ern, 80ern, wo sich das alles so entwickelt hat, war ja in den Nullern schon relativ viel... Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles äh, so so eine Mashup-Kultur wurde, wie es dann in den 2010ern wurde. Wo es halt wirklich keine, keine Leitplanken mehr gab, sondern da gab es schon noch so Strömungen, aber es hat natürlich hat er natürlich schon ganz andere Vibes. Also, muss man mal zuzusagen, als Astrakos, der <lacht> den Tay groß war, da war ich 10. Oder? Und ihr war da halt, keine Ahnung, 40 oder so.
0: 100. <lacht> 40. <lacht> da war ich irgendwas an der
2: 30. Plus Agostino. wir. Yeah. <lacht>
0: Dieses, dieses rumänische. Das ist total an vorbeigegangen, weil ich das so einen furchtbaren Ohrwurm finde. Ich bin froh, dass meine Kinder das äh, nicht mehr hören wollen. Aber das Ding läuft halt immer noch. Ne? Und äh, Andrew Bond läuft halt auch immer noch. Ne? Also, ich gucke hier gerade auf seiner Webseite. Ähm ich find's ich find's lustig ähm, schweizerisch hier zu lesen. Sternefeister, Beuser, was kreist du so? Bildebuch buch Freddy Frechfall der Hiphi Hoppas warte saufenlied
1: ja, bin ich jetzt auch du bist jetzt auch komplett raus. Also ich glaube, ich habe bis ungefähr Reisefieber habe ich mitgemacht. Da war ich auch so keine Ahnung zehn, zwölf. Und dann äh, wächst man halt so aus dieser Zielgruppe raus, glaube ich.
0: Kinderlechde. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nein, hast du nicht. Ja. Dein ist ja gut.
1: <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich, ich weiß es halt nicht. Also, wie gesagt, Kindheit, ähm, es ist witzig, weil ich habe, ich habe so halt so, ich, ich war halt so die Zeit, yeah, man, man hat einen ein Mac, also so ein Mac OS. Äh, neun, glaube ich, Tower oder der erste große Zähnebrenner. Ähm ja, man, man hat schon so für seine dritte, vierte Klasse dann so ein paar Mixtapes gebrannt. Die kamen auch immer erstaunlich gut an, obwohl sie eigentlich eher so, ich sag mal, die waren nicht das, was man seinerzeit gehört hat. Die waren eher so das, was meine Eltern durchgelassen haben von dem, was man so Zeit gehört hat.
0: Da, pass auf, das ist interessant, dass du das erzählst, weil ähm, bei Sascha und vor allem, ich bin ja noch ein paar Jahre älter aber, ähm, mhm. als Sascha, aber ähm, bei mir gab es sowas in dieser Form nicht. Ja, es gab da vielleicht den einen oder anderen Showmaster, der nebenbei halt auch mal ein Kinderlied gesungen hat. Ne? Mhm. Äh, aber so, so richtig so ähm, Bands oder auch generell so Musik für Kinder... Ja, es gab die klassischen Kinderlieder. Da gab es dann halt einen Kinderchor, der hat dann halt hier ne, ja. hoch auf dem gelben Wagen gesungen, okay. Ja. Aber so speziell, ähm, das ist so richtig so. Äh, wie heißt denn der Typ noch? Andrew Bond. Ja, Andrew Bond und in die deutsche in, in Deutschland war es war es halt Rolf sehr, Zukowski. der Rolf Zukowski, Genau. Das ist auch noch. Das ist jetzt auch so. Ich sag mal. Ja, 20 Jahre hat er bestimmt auch schon ja, seine Erfolge feiert.
1: Andrew Bond war da ja. ja auch kein Pionier, muss man dazu sagen. Also hier, äh, die, die Schweiz hat eine ganz lange Tradition solcher solcher Geschichten. Also ich erinnere mich, dass äh, auch, äh, auch hier wieder ein Primarschullehrer, ich glaube, das war Heinz Lüthi oder einer aus der Ecke, Kabarett Rotstift, die haben eigentlich so absolut ähm, erwachsenen humor gemacht. Das war äh, Zeug, wo, wo regelmäßig die Sittenpolizei in den, in den Theatervorstellungen stand. Weil es halt einfach, äh, es war nicht schlüpfrig, es war einfach nur böse. Oder wenn du in der Schweiz äh, böse politische Witze machst, dann kriegst du, also hast du zu der Zeit gerne aufs Dach bekommen. Und ähm, einer von denen hat dann äh, mit seiner Primarschulklasse, ich glaube, in Schliere. Das ist ein Vorort von Zürich inzwischen. Ähm, hat damals die sogenannten Schliere Machind gegründet. Und das war auch äh, ganz, ganz viele Jahre auch noch vor Andrew Bond. Da war Andrew Bond, glaube ich, noch äh, Quark oder zumindest noch nicht in der Schweiz. Ähm, und dann gab es andere Sterne Vöi, haben das ein bisschen übernommen. Auch die haben viele mhm. Kinderkonzerte gemacht. Also, das ist das ist in der Schweiz, ist das eine große Domäne. Oder Markus Hottiger mit seiner adonier arbeit das war dann bewusst kirchlich gehalten. Ähm, die anderen jetzt nicht, also schlierer ich überhaupt nicht, Sternefeufi auch nicht. Andrew Bond war halt Theologe, deswegen haben die Sachen auch so ein bisschen was von diesem, ich sag mal, ähm, typisch äh, folklore-christlichen Einschlag, aber gleichzeitig eben nicht so viel, dass man sagen könnte, gut, das kannst du jetzt in der Schule nicht bringen. Sondern das hat eigentlich halt genau den, und vor allem hat es halt, wenn man jetzt mal kurz selbst einen Theologen raushängen kann, <lacht> vor allem ist es halt, halt, äh, ich sag mal, biblisch korrekt, oder? Also das ist nicht eben eine katholische bums -Vorstellung, sondern der hat euch genau das geschrieben, was da stand.
0: Katholische Bumsvorstellung.
1: <lacht> ich hätte auch dings Vorstellung oder Dings und Bums und whatever. Keine Ahnung. Äh, nee, also ich glaube, der, der Punkt kam rüber. Also diese, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in, in Deutschland äh, gehalten ist. Also es in den, den 80ern, ja, mal,
0: ja. ja, also in den 80ern gab es halt so es gab vereinzelt so Liedermacher, die halt Musik mhm. gemacht haben für Kinder. Ähm, und dann hast du in den 80ern, hast du halt die TV-Kinderlieder gehabt. Heidi, die Rote Zora, das Fünf-Freunde-Lied, Sinbad, Tim Thaler-Song, die Biene Maya, mhm. das Lied der Schlümpfe und so. Pinocchio, Klikla, Klavitta und Vicky und so weiter und so fort. Kinderdisco, das war dann aber auch irgendwie peak infantil, oder? Ich meine, 70er, 80er, die Musik war selber auch sehr naiv und infantil. Also mhm. da haben sich die, in den 70ern hast du dich halt dann äh, äh, als junger Mensch mit mit äh, mit sieben, acht Jahren, neun Jahren, mit zehn Jahren hast du halt die die Hitparade gehört. Da mhm. hast du halt Gitte gehört oder... Äh, äh, ich wiederhole jetzt mal Miriam Mathieu und so weiter, weil das halt auch so infantil war damals. Mhm. Das war, da war nichts Anrüchiges dran, wenn du dann halt hier, äh, ähm, keine Ahnung, Rudi Carell halt mitgesungen hast, mit so wann wird's mal wieder richtig Sommer? Und solche Geschichten. Mhm. Und da, das ja. ist das ist in Deutschland keine Tradition gewesen. Das ist erst viel später aufgekommen. Rolf Zukowski war so einer, der da, ich will jetzt nicht sagen Pionier, aber war so der bekannteste. Es gibt noch andere. Aber mhm. ähm,
2: ich kann mich noch daran erinnern, meine Schwester hatte dann immer so Kinderdisco. Das waren Kassetten gewesen, die waren halt fertig produziert und dann waren halt die Titelmusik drauf von Patrick Parkard und von Tim mhm. Thaler.
0: und Fern Aus Fernsehserien, genau. Und noch so, andere so Sachen. Sind in Westdeutschland die Kinder aufgewachsen. Jetzt soll und dann halt ähm, auch spezielle... und Sehr kommerzialisiert alles. Speziell für Kinder halt ähm,
2: gemachte Lieder. Ähm, das war schon interessant, dass das ähm, ja funktionierte. Und mein Schwester hat das gefeiert. Ich meine, gut, ein paar Sachen habe ich natürlich auch von gefeiert. Aber ich kann mich noch daran erinnern, solche... Ähm, über sieben Rücken musst du gehen und ähm, die letzten Trauben, solche Sachen, das haben wir damals gehört und das haben wir auch gefeiert und da waren wir auch relativ
0: klein noch. Deswegen ist es interessant, wenn du das erzählst, dass du da, ähm, dass das bei dir äh, in deiner Kindheit halt anders gewesen ist. Aber wie ging es denn weiter? Wie bist du von dort aus sozusagen dann in, in deine ja, in deine Passion, in deine Musikpassion gestartet. Gab's da so wie bei Sascha oder bei mir irgendwie so ein Song oder so eine Platte, wo du gesagt hast, das würde ich auch machen?
1: Machen nie, weil ähm, ich meine, das ist jetzt. Äh, ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt. Äh, diese Elektrorichtung, ähm, die hat mich nie wirklich, ich sag mal, gecatcht. Da bin ich eher reingerutscht. <lacht> ähm, sondern nee ich ich glaube was was bei mir hat tatsächlich kam war ähm, nach einer ich sag mal nach einer sehr schwierigen mittleren schulzeit so fünfte siebte bis siebte klasse achte klasse ähm, die so ein bisschen daraus bestand dass man halt gerade ähm, ja wie soll ich sagen äh, Du warst halt du warst halt nicht in, weißt du. Ich glaube, das war halt damals wirklich so der Bruch, so vierte. Vierte Klasse war super. Du konntest mit deinen Mixtapes irgendwie äh, quasi brillieren oder ähm, weil die halt, äh, ich sag mal so, die, die waren ja letzten Endes nicht von mir kuratiert. Die waren kuratiert davon, was die Eltern so ein bisschen durchließen und die ließen nicht viel durch. Also ich hatte auch äh, bis ich zwölf war, kein Nintendo DS zu Gesicht bekommen und der war da schon zwei, äh, zwei Jahre raus. Also das, das kreide ich jetzt auch nicht meinen Eltern an, äh, sondern ich denke, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die mich auch ein bisschen schützen wollten. also vor. Ja,
2: aber hallo, ich bin hier der waldorf -Schüler. Ich kann meinen ja, Namen tanzen ich, und klatschen.
1: Ja, richtig. Nee, ich, ich hatte äh, tatsächlich eigentlich mehr oder weniger reguläre Schule. Wie gesagt, das, das, das war alles noch so ein bisschen in einem Kokon. Bis zu diesem einen Punkt, und ich weiß es gerade nicht mehr, verdanke ich es irgendeinem Yamaha-Prospekt, und da verdanke ich es der Gratis-Ausgabe des Gitarre- und Bass-Magazins. Aber es, es gab da ein Dream Theater-Album.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war die Systematic Chaos. Ein,
0: John Rudis. By the way,
1: ziemlich Dream schlechtes, ein schlechtes Dream Theater-Album, by the way. Also es, ist, es ist nicht wirklich gut, aber es gab diesen einen Song, Constant Motion. Äh, der ist eigentlich ein metallica rip -Off. So ein bisschen komplexer halt, wie, wie diese Band halt ist. Und ich glaube, der hat mich da zum ersten Mal so richtig geknackt für, ich sag mal, härtere Musik. Viel war es da noch nicht. Also ich hatte dann keine Edgy-Metal-Phase, aber es hat dann so so ein paar Einflüsse bekommen, oder? Mein Schlagzeuglehrer, der war in dieser Hinsicht sehr praktisch, weil der hatte der hatte halt so, wie soll ich sagen, der hat es musikalisch so ein bisschen kuratiert, oder? Also der hatte gewusst, was es da halt sonst noch so gab, oder? Und ich kann dir jetzt auch wirklich nicht sagen, was so die Sachen waren, die so 2000, keine Ahnung, 5 bis bis Ende acht oder so neun, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Also in der in der Jugend da war sehr viel, da war sehr viel Milch durcheinander oder man hatte so ein bisschen den den Kram, den man noch so aus den den äh, freikirchlichen Ecken ein bisschen mitbekommen hat, dann so die Reste vom äh, von der, der Kindheitserziehung, das waren dann nicht mehr so Kinderlieder, das war halt einfach so der der Kram, der so ein bisschen rumflog. Es war Linkin Park war gerade ganz groß. Ähm, der Hip-Hop war noch nirgendwo, also unsere Musiklehrerin hat versucht, uns den Hip-Hop beizubringen, aber ich habe es ja schon in einer anderen Folge mal erzählt, äh, vom Hip-Hop vermitteln in einer Zeit, wo gerade äh, Agro Berlin alles verbal in den Arsch fickt und auf der Gegenseite äh, Fanta 4 einfach nur äh, quasi äh, Stuttgart in in Reimform, oder? Ja, also, und
2: Party-Party-Spaß. Richtig, mhm.
1: also ganz, ganz furchtbarer Müll. Ähm, und ich würde sagen, wenn du, wenn du es jetzt wirklich auf einen Pivotal-Moment ähm, eingänzen würdest, dann würde ich sagen, ähm, Fear of a Blank Planet. Also nicht nicht das Public Enemy-Album, Fair of a Black Planet, sondern das Porcupine Tree-Album, ähm, Fair of a Blank Planet. Ähm, ich würde behaupten, es gab ein Tobi davor und es gab ein Tobi danach. Das muss man, glaube ich, schon so sagen. Also dieses Album hat irgendwas in mir zerstört. <lacht> Aber es war nachhaltig gut. Sag es mal so. Es hat etwas in dir zerstört. Ja.
0: Die Naivität der Kinderlieder.
1: Ja, ja, so vielleicht wieder so ein bisschen das, das Unschuldige der
2: Kindheit, ja.
0: Mhm.
2: Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Der Bruder von meinem Sandkastenkumpel, der war ein paar Jahre älter und der hat von Amiga 500 die Demo-Musik auf Kassette gehabt. Mhm. Und da war natürlich total viel ähm, kranke Scheiße dabei. Also ziemlich viel Underground, klamonten immer sehr technoid, aber auch ähm, wild. Sehr, exper sehr experimentell, diese Demosachen sachen ja. damals.
1: Und, Und also, du erinnerst mich, du erinnerst mich gerade an was. Da gab es natürlich auch noch so Fördern, da hat ja, der unterrichtet ja an der an der Hochschule. Jazz, aber da hatte damals auch von, von 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 Mühlhaus und und Peter Gorges hatte der diese Dance und Techno
2: Basics. War mal äh, dein Vater unterrichtet?
1: Mit, mit, mit ja,
0: okay, das wusste ich gar nicht. Hat er doch erzählt. Ja, aber ich habe ein Gedächtnis wie sonst was. Ich ich wusste nicht, dass du einen Doktorvater hattest, Sascha. Da hast du wieder einen rausgehauen. So. Ja, <lacht> stimmt. Den wollte ich nämlich auch Dr. noch. Doktor Sascha, Doktor Raumwelle.
2: <lacht> Ja, aber das ich ich gehe dann nie hausieren, Leute. Das ist auch hat, hat,
1: hat warum hat der Doktorvater die neben der Kassette auch noch abgeraten, den, äh, vom doktorieren oder was? Nein. Also, so, so hast du promoviert oder
0: hast du nicht promoviert? Ich habe promoviert, ja. Mit einem Re-Nat? Ja, ich habe einen Renat, ja. Geil. In was?
2: <lacht> in, in Künast. Okay, da gehen um drei Ecken. <lacht> In Mathematik. Nein. <lacht> oh, wirklich? Ja, ich habe ich hab einen Doktortitel in Mathematik. Deswegen, ich kann programmieren und so weiter. Hallo Leute, ich bin das Paradebeispiel eines Nerds. Aber das Brummen wegkriegen, das hat eine halbe Stunde gedauert.
0: <lacht> das ist auch irgendwie, naja, das ist technisch, das ist was anderes. So, Herr Doktor... Wir, wir schweifen schon wieder ab, aber ich finde es cool. Hätte ich jetzt, ja. äh, habe ich jetzt nicht erwartet, Sascha, also wirklich. Ähm. Ja. Tobi, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Warum Spotify Premium? Das hast du noch äh, nicht erzählt.
1: Tatsächlich eigentlich, weil ich äh, alle Playlists, die ich auf Apple Music anlege, äh, die kopiere ich auf Spotify, damit ich sie hier rumschicken kann. Ähm, und auf Reisen mhm. braucht man das Premium, weil man sonst nichts editieren kann auf dem Handy. Richtig. Deswegen Spotify Premium. Und weil der Spotify-Algorithmus tatsächlich ein bisschen besser war. Also, ähm, ich meine, man muss das ja auch mal festhalten. Ihr kommt noch extrem stark aus einer Zeit eigentlich, wo die die Musik, so ein bisschen, die, die, die Mund-zu-Mund-Propaganda hatte. Und ich war halt, bin ich gerade am Punkt da, wo das Internet groß wurde. Also, ich glaube, mhm. ich hatte,
2: ja,
0: das ist ein Unterschied.
2: Und ja, vor allen Dingen der noch, Unterschied ist, du hast den Wechsel noch so gerade mitgekriegt gehabt, aber ich komme aus einer Zeit, da war Musik physikalisch. Eine Kassette, mhm. eine CD, eine Schallplatte. Na. Keine Heimauge.
1: Also wie gesagt, ich glaube, von der von der gebrannten CD war es bis zu MP3 will ich nicht mehr weit. Ich glaube, 2.8 hatten wir, also 2005 hatten wir den ersten iPod in der Familie, 2008 oder 2009 hatte ich dann den eigenen. Und äh, ich bin da auch nicht tatsächlich nie wirklich weg. Also ein iPod war immer dabei, äh, ein Nano, zuerst fünfte Generation, dann glaube ich vierte oder fünfte, oder zuerst vierte, dann fünfte, ähm und dann glaube ich mal siebte und dann kann man halt irgendwann das iPhone und das Streaming ich habe aber auch noch relativ lange ähm, auf iTunes gekauft und die hatten damals schon also ich dachte ich was ist das war auch die Zeit der Foren also jetzt nicht solche solche ähm, solche voller verkommener Gestalten wie wie sondern halt noch so so richtige Foren weißt du die alte Lautbar und ähm, das alte Dream Theater Forum da kommt kommt so ein bisschen meine meine Progressive Rock Sozialisation her meine Hip-Hop-Sozialisation kommt dann aus den ganzen äh, Online-Battles, äh, YouTube, Blogs äh, Blog, zuerst dann das VBT sehr schnell. Ähm, man erkennt dann doch auch schon die, die Qualität. Und Dead war da noch irgendwo. Ich glaube, Dead Mouse war so ein bisschen für mich der, 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 der Schlüsselpunkt zum, zum Elektro.
0: Dead ähm. macht Elektro.
1: Ja, ah, es ist Idiom, aber <lacht> es ist halt kluger, es ist halt kluger Idiom. Wisst ihr, was
2: ich komplett ausgelassen habe? Na? So Sachen, so wie E-Ranger, ähm, wie hießen sie dann noch, noch?
0: Soft-Porno-Musik.
2: <lacht> <lacht> Nein, die kennst du doch. Ähm, dann hier die mit ihren West End Boys und West End Girls.
0: Aha, ja, das ist diese Pop, die Popmusik Ja, diese Brit-Pop, Brit-Pop sind pop Das haben wir ja, das, also. Ja, ja, ich wollte mal sagen, also, wenn
2: ich das früher so auf der Kirmes gehört habe, das fand ich schon ziemlich geil und dann lief ja auch schon The Patchwork Boys und so. Mhm.
0: Ähm. Also was ich phänomenal finde, ist, dass ja, es gibt so Musikstücke oder es gibt so, Musik, ich sag, ich, einfach es gibt einfach Künstler, die sind äh, zeitlos fast schon. Ne? Also mhm. die, im Radio wird heute immer noch Michael Jackson gespielt. Oder gerade diese ja, Sachen die werden drauf und runter gehen. Das
2: Interessante bei Michael Jackson ist, der hat für eine Platte ungefähr 100 Songs aufgenommen, wovon 10 Stück auf der Platte kamen. Es gibt ja, so viel Material von ihm. So mache ich das auch immer. Ja, aber der Mann hat so viel Material hinterlassen, dass man die nächsten zehn 20 Jahre jedes Jahr
0: zwei, drei Platten veröffentlichen könnte. Ja, aber ist, ganz ehrlich, ähm, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben zwei Michael-Jackson-Alben gekauft. Ähm, da ist nicht jeder, nicht jeder Song ist ein Hit, muss man schon sagen. Das aber ist ja ähnlich wie bei Prince. Prince ist ja auch so ein Phänomen, da hat ja auch un unglaublich viel Output gehabt und da, der hat wirklich gute Sachen gemacht, aber da war auch zwischendurch so Sachen, wo ich denke so, okay, muss ich mir nicht geben. Hm. Prince, ja. Der Musiker der Forma Prince. Ja, das ist, ist ja so, das ist ja so, auch so ein bisschen so, ich sag mal, Konkurrenzkampf oder, ja doch, war schon ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden Michael Jackson. Ja, aber der Michael, Michael Jackson war für mich so
2: Extrem so diese pop fag ne? Und Prince war für mich immer so ein bisschen mehr so Funk, weil das war viel grooviger. Also
0: ja, schwarz grooviger ja, viel, ja, als. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, Prince ist, ist extrem äh, funky gewesen. Ich mag den tatsächlich äh, ähm, einige von seinen Sachen lieber als die von Michael Jackson, weil Michael Jackson ist mir zu viel Ruhig, und. Äh, äh. Jamona. Das ist cool. Ne? Also, es kann durchaus cool kommen mhm. äh, und auch sein Tanzstil ist, ist ja einzigartig und äh, millionenfach kopiert worden, aber Prince hat halt diesen Funk äh, von, ich könnte, man könnte sagen, von James Brown äh, weitergetragen und, und evolutionär auch weiterentwickelt, wenn ich da zum Beispiel auch an, an, die, an die Künstler denke, die er auch produziert hat, Hier, Sheila mhm. E. zum Beispiel. Genau. Ich
2: kann mich noch an eine Diskussion erinnern, in, da waren wir in Holland gewesen, da muss ich so 14 gewesen sein, so ungefähr, mit meinen Eltern, weil da lief dann immer hier RTL-Radio mit diesen ganzen um, Oldies und dann, die haben ja nur bestimmten Jahr, so Jahrzehnte gespielt. Also irgendetwas musste 20 oder 30 Jahre alt sein, damit das gespielt wurde. Und da kam natürlich jedes Jahr immer was dazu, weil dann halt diese Grenze ja erreicht war. Und da habe ich so eine Diskussion gehabt mit meinen Eltern, dass die Musik von heute, also nicht alle, aber bestimmte Hymnen, ähm, genauso einen Einfluss haben werden in 10, 15, 20 Jahren wie die Musik von aus deren Jugend. Ja, weil du hörst ja nicht alles von den äh, von dem Beatles an oder von ähm, den Rolling Stones, sondern nur bestimmte Lieder, genauso wie halt von ähm, Pink Floyd. Da hört man sich auch nicht alles an, sondern nur ganz bestimmte Lieder, weil die einfach cool sind. Die haben so eine gewisse Message, die transportieren auch das Gefühl der, der Zeit. Und so wie halt ähm, bestimmte Hymnen aus, ähm, aus der Technozeit zeit ähm, halt eine gewisse Botschaft und Message mit transportieren, so wird das halt auch so ist das halt bei den alten Sachen. Meine Eltern hatten das eigentlich nicht so verstanden, aber heute, wenn meine Mutter damals so zurückblickt, ja, du hast recht gehabt, weil dieses Lied hier, Somewhere Over the Rainbow von Marusha zum Beispiel oder ähm, was gibt es denn da noch? Das New Age Ding. Egal. Namen sind bei mir ganz schlimm. Ähm, sind halt so Dinger, die halt man immer hören kann, weil sie irgendwie gutes Gefühl geben. Das ist genauso, wenn ich mir halt bestimmte Sachen von den Beatles anhöre. Ich weiß nicht, seht das sehr so ähnlich. Mhm. Also ich kann
1: es nicht, nicht genau beurteilen, weil, wie gesagt, so diese ganzen alten Sachen, also ich, ich brauchte Martin Miller und diese fantastische Hey-Jude-Version von vor etwa drei Jahren, um mit diesem Song überhaupt wieder warm zu werden, weil die Beatles wurden mir in der Schule im Musikunterricht echt versaut. Und Ähnlich ist es so ein bisschen auch mit, mit gewissen alten Sachen, weil
0: Tobi.
2: Tobi, du
1: bist
0: ein Drops. Ich drop. Mhm. Okay, fuck.
1: Ich bin gleich wieder zurück. Moment. Okay, ich pause hier mal und quatschen das.
0: neben vielen Millionen, Milliarden von anderen Webseiten. Da könnt ihr euch kostenlos, nein, keine Pornos, sondern ähm, das Internetarchiv bietet 300.000 Schallplatten mhm. als Download an. Da hat die Musikindustrie auch schon echt übel geklagt. Ne? Und zwar aus den Jahren 1960, äh, aus den Jahren 1900 mhm. bis 1960, da sind dann so Aufnahmen von Musikern dabei, wie Bing Crosby, Elvis Presley, Judy Garland, Duke Ellington, The Andrews Sisters, Louis Armstrong. Alle Songs sind von Platte in den Computer digital aufgenommen worden. Viele davon, habe ich gesehen, sind mit Isotope äh, RX-7 bearbeitet worden. Und man hat aber auf jeden Fall da auch ganz viel wie knistern Also wenn die Plattenindustrie sich aufregt, ich finde ich, wir sollten da erstmal reinhören und werden Sie feststellen, dass viele Aufnahmen also wirklich äh, ja, sehr laut knistern und eigentlich nicht mehr so schön anzuhören sind. Ne? Aber wenn man da so ein, mal ein bisschen durch das Archiv ähm, durchzappt und da mal so ein paar alte Schätzchen sich anhört, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, so dass es Musik gibt, die zeitlos ist, da findet man auch ganz viele Musik, die eben nicht zeitlos ist, und sondern halt wirklich nur in die Zeit passt, in der sie erschienen sind. Das merkt man da ganz, 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 ganz deutlich. Genau. Ja, ich meine solche Sachen wie die Klassische Musik, die findest du dort auch. Die ist auf jeden Fall auch heutzutage, finde ich, noch gut hörbar. Also Beethoven, Mozart, Brahmaninov, ähm, ja. wie Aber sie auch. Auch neuere. Heißt, auch neuere Musik. Aber von, bei vielen Sachen muss man wirklich sagen: so, Boah, ich bin froh, dass das nicht mehr im Radio gespielt wird. Was wirklich. Na, Horst Wessel zum Beispiel. <lacht> ja, das okay, Das ist ein Extrembeispiel,
2: aber. Aber so, so manche Sachen hat hier die, ähm, so die
0: Surfermusik. Ja, zum Beispiel. Es, es gibt tatsächlich eine Fangemeinde dafür, ne? Ich weiß. Und die Leute laufen auch entsprechend gekleidet rum, ne? Mhm. So, haben wir den Herrn Tobi dann wieder? Jupp. Warum ging's gerade? <lacht> Ich habe erzählt über das Internetarchiv, auf dem man 300.000 Schallplatten aus den Jahren 1900 bis 1960 digitalisiert jetzt runterladen kann. Das sind etliche Petabytes an Daten. Und die Aufnahmen sind dann teilweise zwar digital bearbeitet worden, aber teilweise immer noch so verknistert, dass das, ja, es ist so als, sich mal anhören, ist das eigentlich ganz nett. Aber ich würde mal da. Ja, muss man halt mal schauen, ne? Sehe ich. Sehe ich. Ähm, du hattest erzählt über. Wir hatten über Musik gesprochen, die in die entsprechende Zeit passt. Und über zeitlose hm. Musik. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> Übrigens, Roger Wittiker ist tot. Ja. War das nicht schon vor, vor
1: irgendwie für zehn Ausgaben, was wir das mal drin hatten. <lacht> ich
2: wollte es nur noch mal sagen. Das nicht
0: so, sondern nur
2: mal so, <lacht> so mittlerweile so wie Karl Ramsayer, erst
0: <lacht> Ich finde, wir sollen das in jeder Folge bringen. Roger Whittaker ist tot. Übrigens so geboren in Kenia. Wer ist Roger Whittaker überhaupt? <lacht> Roger Henry Bro Whittaker war ein britischer Sänger, Liedermacher und Kunstpfeifer. Er war unter anderem im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Südafrika, Deutschland und Österreich erfolgreich. Mit solchen Klassikern, wenn es dich noch gibt, schön war die Zeit, Eloisa, The Last Farewell und Albany, zum Weinen ist immer noch Zeit. Kennst du nicht? Nein.
1: Das, das ist eine, es ist eine ganz andere Generation. Also äh, ich, ich kenne schon das, was, was heute in ist, ja nur schon so gefühlt halb. Also Linkin Park war, glaube ich, einer der wenigen Sachen, die ich live mitbekommen habe. Aber dann so der ganze, der ganze Rest, der sich eigentlich so um mich herum in meiner Kindheit und frühen Jugend hätte abspielen müssen, das ist alles völlig an mir vorbeigezogen.
2: Ohne Krimi geht die Moment, das ist Bill Ramsey. Mhm. Das ist mir gerade irgendwie spontan oh, eingefallen.
0: Oh, eine Krimi geht die mimi ins Bett. Oh je. Yeah. Und dann klingelt auch die GEZ. <lacht> 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 uh, uh.
2: Nee, ich habe äh, vorhin ja schon gesagt gehabt, es gab doch diesen wunderbaren. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Spotify so sehr viel gehört. Und ich habe jetzt bei euch in Slack mal zwei Fotos gepackt. Hm, Spotify Wrapped,
1: Soll ich ja. meinen auch noch reinschmeißen?
2: <lacht> ähm, ich habe 28.000 Minuten letztes Jahr, also dieses Jahr gehört.
0: Aber nur Melodic Techno. <lacht> Und hauptsächlich in Insomnia. <lacht> Von Orbital. <lacht> Von Orbital. Und von Orbital hast du viele Sachen gehört. Und die anderen kenne ich alle nicht.
2: Ja, es ist alles hauptsächlich irgendwie also Melodic, Techno, ja, Trends.
0: Orbital, Talon, Trilicid, Space Food, Raphael,
1: Serato.
0: 28.000 Minuten. <lacht> wie viele Stunden sind das? Das sind neun Tage, Leute. Du hast neun Tage letztes Jahr Musik gehört. Ja, also immer
2: wenn ich am bin, nicht auf der Toilette, sondern halt am Rechner, dann läuft bei mir Spotify verschiedene Playlisten
0: rauf und runter. Also, ähm, wenn ich in meine Apple Music Playlist schaue, der, gibt, der macht ja auch eine automatische Auswertung. Ich muss dazu äh, sagen, dass die äh, Playlist, die ich hier habe, äh, die Playlisten, ich habe hier Dutzende, die sind äh, teilweise auch für meine Kinder, äh, absoluter Kracher, absoluter Kracher bei meinen Kindern ist Cascada, Evacuate the Dance Floor. Dann kommt irgendein polnisches Lied von Jacek Wojciecki. Wojciech. Äh, und dann kommt Piklu, und dann kommt Piklu mit Papa Pinguin. <lacht> hier, bin ich das? Ja,
2: nein, 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 das ist uh, Tobi.
0: So, ich, ich rede einfach weiter. Äh, dann kommen wieder ein Haufen polnischer Lieder. Dann äh, ich bin dein Gummibär. Von Ach, Gummibär. Scheiße, Scheiße, Alter, dann kommt, dann kommt von Chorus, Probiers mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ja. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind neun und siebzehn mittlerweile. Gut. Neun okay, große, die große hört jetzt natürlich andere Sachen, ist klar. Aber dann geht's los. Ich sag mal so als Top 25, auch auf Platz 25, ist von Bomba Estereo Soyo. Und das ist ein spanischer, ja, man könnte sagen, Hip-Hop-Kracher, der gerade aktuell in den Charts auch irgendwie rauf und runter genudelt wurde dieses Jahr. Mhm. Und Worauf ich aber hinaus wollte, ist, du hörst sehr viel Melodik, Techo, Techno. Ähm, ich höre auf der Arbeit tatsächlich eher ähm, so also beim Schreiben, Programmieren, E-Mail beantworten. Meistens äh, eher so die härteren Sachen. Grime, Drum and Bass, äh, Gangster Rap oder auch einfach nur stumpfen Techno. Mhm. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich mich dadurch besser konzentrieren kann.
2: Ja, also bei mir höre ich ja auch sehr viel Underworld. Aber das
0: ist kein Musikgenuss.
2: Nein, das ist, das ist, um das Gehirn auf ein gewisses Level zu bringen, ich weiß.
0: richtig, genau. So, und aber ich, ich überlege die ganze Zeit, wir reden ja, wir, wir, wenn wir über das Musik hören reden, da gibt es ja verschiedene Arten, wie man halt Musik hören kann. Das eine ist halt diese, ich sag mal, Gebrauchsmusik. Ja, zum Mal Riesel gut?
2: lassen halt Hintergrund, dann ist halt diese Musik da, um halt genau. zu unterhalten. Ja, genau, beim Kochen. Ja. Oder wenn du halt rausgehst, Party machen. Aber da hörst du andere Musik, oder? Oder hörst du da auch Melodic Techno? Nein, ich höre schon ich gehe schon dahin, also früher, ich jetzt aufgrund meiner Behinderung kann ich ja nicht mehr rausgehen. Aber früher habe ich dann halt auch halt ähm, hauptsächlich da, wo elektronische Musik gespielt wird. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt halt jetzt äh, Goa oder Trend oder so, aber irgendwie so hauptsächlich so elektronisch. Hm. Aber Ich meine, das ist jetzt so, das, was man jetzt halt in 28.000 Minuten am meisten halt gehört habe.
0: Ne? Aber so ganz bewusst dich hinzusetzen und zu sagen, ich höre mir jetzt mal ein Album an, so wie man das früher gemacht hat. Machst du das Doch, das, das
2: mache ich auch. Zum Beispiel... Ähm, wie Kraftwerk dieses 3D-Ding rausgebracht hat. Ja, da habe ich mir gute Kopfhörer aufgesetzt und habe das Kraftwerk, quasi das Kraftwerk-Album ähm, in 3D-Abgemischt 3D angehört. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich dann doch richtig bewusst konsumiert und habe dann auch drauf geachtet, so von wo kommen die Sounds her. Also nicht welche Sounds, sondern wo kommen sie her, wie geht das so durch den Raum durch. Und ähm, es gibt manchmal so Neuerscheinungen, die ich mir dann auch sehr bewusst anhöre. Und dann gibt es immer zwei Sachen. Entweder halt dieses Genuss
0: hören, oder ich analysiere es, das analytische Hören. Also dieses Streaming, das hat ja in gewisser Weise auch, ähm, ist, ist in gewisser Weise eine Befreiung gewesen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Fluch. Für ja, für jeden ich, Musiker, der davon auch, leben will. also. Hat auch, ja, jetzt mal, okay. Da wollte ich gar nicht drauf einsteigen. Es geht ja um, 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 ums Musik. Ja, du meinst, das, was das Wertigkeit, auf jeden Wertigkeit Fall. Wertigkeit
2: angeht, der Musik. Ganz genau.
0: Mhm. Es, hat eine, es hat so eine gewisse Wertigkeit verändert. Weil du, du kannst hier auf, auf dem Touch, auf dem Knopfdruck, auf dem Mausklick, wie auch immer, kannst einfach, du hast jederzeit, zack, mhm. Musik zur Verfügung. Und schnell. Und schnell. Ja. Gibt ja auf
2: Spotify gibt es ja die Geschichte, wie halt ähm, Spotify erfunden wurde und da haben sie dann auch gezeigt, die technische, also ganz grob erklärt, wie sie es technisch umgesetzt haben, dass das so schnell kommt. Also, dass die Musik schon läuft, bevor du quasi den gefühlten Play-Knopf gedrückt hast. Indem mhm. sie halt die Protokolle umgangen sind. Die haben ihre <lacht> eigenen Protokolle fürs Internet geschaffen. Das war nur so interessant gewesen, weil das ja auch einen ganz großen Unterschied macht, weil vor Spotify gab es ja auch
0: Streaming-Dienste nur, da hast du den Knopf gedrückt zum Starten und dann hat er erstmal gebuffert. Ja, das ist das, das ist das iTunes-Konzept gewesen. Ne? Aber da, da fing es. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich, 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 ich wollte den Gedanken noch ein bisschen weitertragen. Also was du quasi die Möglichkeit, die du jetzt hast, du bist quasi dein eigener. Dein eigener Redakteur, dein eigener Musikredakteur und kannst dir deine eigene Playlist zusammenstellen. Nach Emotionen, nach Umgebung. Nee, ähm. ich, da
2: gebe ich dir recht. Du kannst jetzt hingehen, zu 99 Prozent de so ein Redakteur sein, der halt alles Mögliche zusammenträgt, sortiert, ja, genau.
0: dotiert und. Das machen viele Leute mhm. ja auch. ne? Also wenn ich ich habe mir so ein paar Interviews und, und so ein paar, paar wenn ich mir so ein paar Dokumentationen über bestimmte Musikrichtungen. Ich habe zum Beispiel jetzt über äh, über die Jungle-Szene in, in in Großbritannien habe ich jetzt äh, vor kurzem eine Doku gesehen auf YouTube und da hat halt einer aus seiner persönlichen Brille so erzählt, wie er halt diese ganze Jungle-Szene und diese Dubstep-Szene, äh, die da hoch groß geworden ist Anfang der Nullerjahre wie er das so erlebt hat und wie er da so quasi sich mit beschäftigt hat und so weiter. Und ja, das machen Leute. Die die kuratieren wirklich mhm. ähm, ihre Tracks und die genießen das wahrscheinlich auch. Aber es ist nicht mehr, also für mich persönlich, ist es nicht mehr wie früher, wo du dann aufgeregt in den Laden gegangen bist, weil du hier die neue Scheibe von Madonna in der Hand hattest äh, oder die CD von Madonna. Äh, und das erste Mal den ähm, keine Ahnung Ray of Light zum Beispiel mhm. gehört hast ist das Zwangslauf ja, ist das nicht ist? mehr dasselbe ist das Schlechteste nee es hat sich es hat sich ich für, für mich persönlich das ist jetzt meine persönliche Erfahrung ich finde dass ich dadurch dieses dieses Zeit nehmen sich hinsetzen eine CD einlegen und wirklich bewusst Musik zu hören und zu genießen das ist nicht mehr gegeben, weil es halt jederzeit wie in so einem Fastfood-Restaurant verfügbar ist. Mhm. Das ist ein Konsumgut. Es ist jetzt ein anderer Prozess erforderlich, um wieder dahin zu kommen, zu sagen, ich habe jetzt hier eine, eine, ein Album oder eine EP oder eine, einfach nur auch eine, eine Spotify-Playlist von jemandem, der sie mir gegeben hat und ich setze mich jetzt hin und höre mir das an.
2: Pass auf. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man halt
0: physikalisch
2: diese Musik weitergegeben hat. Dafür musste man die ja sich irgendwie besorgen. Ähm, entweder hast du eine. Auf USB-Stick. <lacht> nee, nee. Das, das war danach. Also, ich rede jetzt von der Zeit, wo du halt entweder Kassette ja, kopiert weiß, hast oder die Schallplatte
1: aufgenommen hast. Du musst es warten, oder, bis das Zeug im Radio kommt. Oder im Radio lief. Schauen,
2: ja, da musst du schauen, dass das
0: Gelaber Richtig, nicht Das habe ich gemacht. Ist. Genau, ja. da musst du. Genau, das ja. habe ich gemacht. Ich habe immer vom
2: Radio... Genau, und da meinte dann irgendwo mal einer zu mir, sag mal, wie machst du das eigentlich, dass, dass da keiner reinlabert? Und da habe ich gesagt, du, äh, wir kriegen jeden Monat zwei äh, Sample -CD, sampler cds zugeschickt, wo halt Neuveröffentlichungen drauf sind. Und <lacht> da habe ich dann damals meine ersten Mixtapes gemacht, die einfach sauber waren, weil da keiner reingelabert hat. Und das fanden die Leute toll. Aber ich musste immer zusehen, dass ich irgendwo die Musik herbekomme, um halt damit was zu machen. Dann kam das Internet und MP3 und dann hatte es auf einmal die illegalen Möglichkeiten an Musik dran zu kommen und das gab tonnenweise beschissene, Quali beschissene Qualität, beschissene Qualität, aber, bam. aber alles. Damit ging's, damit ging's los. Und dann gab's damit eine ganz ging's witzige ging's Methode. Los. Der Videosender äh, GigaTV TV hatte seinen Videotext MP3s übertragen. Da ja. brauchtest du einfach nur eine TV-Karte im Rechner und konntest mhm. dann mit ein Programm,
0: die MP3-Dateien... Die, äh, äh, die haben nicht, Die haben nicht stundenlang gesendet, die haben, glaube ich, nur fünf Stunden Programm gemacht am Tag und in den fünf Stunden hast du dir dann die Zinger gezogen. Genau. Aber du hast das angeguckt,
2: weil das ja Gaming-Content war und Internetkultur und sowas und das war eine richtig geile, geile Sache aber in dem Zeitraum hast du richtig coole Musik in einer vernünftigen Qualität bekommen ja. und so habe ich dann auch eine riesen Sammlung an MP3s aufgebaut ja dann kam die Sache mit, dass die Brenner immer bezahlbarer wurden aber mhm. wie alt war ich da schon hohohoho, ho, ho, ho. da war ich schon so in meinen 20 mhm. und ähm, ich kenne das gar nicht so, dass man auf dem Schulhof das gehandelt hat das war später gewesen am an solchen Orten wie halt ein
0: Campus oder so. Dass ja, man da jetzt werden halt Playlists. Jetzt werden Playlisten genau. äh, halt per TikTok. Per TikTok, äh, ja, per TikTok oder per halt per, per, per
2: Messenger und so weiter.
0: WhatsApp, ja genau. Deswegen würde ich es auch nicht so negativ sehen, weil du hast
1: das, inzwischen will ich zählen, also wenn, wenn ich jetzt heute jemandem sage, ähm, hör dir das mal an, dann ist das nicht eine Sache von, äh, suchen Laden auf, die die ja, noch haben muss dann nimmt ihr dort die Zeit, findet das Stück idealerweise, sondern ist das wirklich eine, eine Frage von entweder ich habe es in 15 Sekunden gefunden oder du hast es in 15 Sekunden
2: mhm. gefunden. Ich kann, euch eine, kann, ja, ich kann aber, euch eine Geschichte erzählen. Ja, Geschichte erzählen. ich war in der Tanzschule mit 15 und habe da halt so Tanzabzeichen gemacht. Auf jeden Fall lief da so eine, so eine Platte von Dr. Alban. Die fand ich so toll, weil wir darauf auch getanzt haben. Und Da habe ich gesagt, Mama, Papa, ich hätte gerne dieses Ding. Dann mussten die extra in den Laden gehen und diese alte CD, diese Single, dort bestellen, als wir herausfinden, was es ist, dann bestellen, dass dann irgendwann mal Wochen später diese blöde Single-CD bei mir war. Richtig. Und heute gehst
0: du einfach hin, Spotify, und hasse es. Ich vermisse die Zeit. Ich kann mich noch erinnern, jeden Sonntag ich glaube, 18 Uhr, internationale Hitparade mit Wolf-Dieter Stubel MDR 2. Das hast du schon mal gesagt, ja. Das habe ich schon mal erzählt. Was ich nicht erzählt habe, ist, dass er dort Remixe gespielt hat. Und er hat auch unbekannte Sachen gespielt. Er hat zum Beispiel ähm, genau dieses äh, Sheila E., Love Bizarre, hat er dort in einer Maxi-Version gespielt. Zwölf Minuten lang. Ey, ich habe das so gefeiert. Das war der absolute Knaller dieser Song. Ich meine, wo hast du denn mal gehört hier äh, von... Das hast du
2: sonst nirgendwo gehört. Von Soft Cell. Nicht mal äh, bei MTV. Von Soft Cell Tended Love in der kompletten Extended Version, die da irgendwie 17 Minuten ja, geht. Ja. Das hast du nirgendwo gehört. Aber
0: bei solchen Radiosendern... Genau. Und das vermisse ich, dass es das nicht mehr gibt. Dass mir jemand, der viel Musikverstand hat, für, sich für mich die Mühe macht und die die Perlen aus der aus dem riesigen Angebot raussucht und mir präsentiert mit einer angenehmen Stimme und äh, dass man sich da auch wirklich ganz bewusst Zeit nimmt für das Thema Musik mhm. ich, es gibt so eine Zeit ich würde heute sogar Geld dafür bezahlen es gibt du würdest so eine heute Zeit. Geld
1: dafür bezahlen dass jemand der Geld kriegt äh, dir das nochmal so erklärt ich glaube <lacht> du verklärst echt ja, das, das,
0: ich bezahl das ich bezahle das Geld dafür dass er sich die mühe macht das zu kuratieren ja aber das, macht, mich, aber um das machen aber das ja aber das machen
1: die anderen ja auch noch weißt du Was das, das die
0: ja, macht niemand mehr nein das machen die nicht mehr doch die präsentieren mir keine musik nein die spielen die, die haben ja im radio nicht jeder nee nee, nee nee im radio nicht nee nee vergiss radio ich, macht das nicht vergiss mehr das, radio. Ist, das meine ich. Mir, doch, aber, aber denk
1: doch, doch denk doch mal im in internetradio oder denk doch mal in die leute die du von irgendwo kennst, die dann ihre eigenen Spotify-Playlists kuratieren. Das Geile ist ja heutzutage, kannst du kannst zu jedem Norm Normi auf dessen Spotify gehen und wenn der das zulässt, das möchte, dann stellt er dir dort seine Playlisten
0: zu. Mhm.
1: Und das finde ich deutlich besser als wenn irgendjemand. Aber die äh, will ich gar
0: nicht hören. Ist nicht.
1: doch egal, nee. Aber ich will, ich will auch nicht hören, was der Mann im das Radio, ist doch was egal. Mann, nee, aber was der Mann im Radio in den 80er von der großen Plattenfirma geschickt bekommen hat und dann äh, dir das kuratiert hat, Das ist genauso wie heute die die Modus Mio Playlisten, die sich auch bezahlen schon, lassen. Dass die das, ja.
0: Ich glaube schon, dass Wolf Dieter Stubel da ein bisschen mit ein bisschen Musikverstand rangegangen ist und nicht einfach alles gekriegt, aber der hat, hat alles was gekriegt. die für ihm geschickt hat. Das ist es ja. Er hat alles gekriegt und konnte dann genau. auswählen. Ich, ich ja, möchte
1: nicht, qualitativ werden. Ich möchte einfach den 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 Aspekt zeigen, dass das im Grunde genommen heute immer noch da ist, und zwar auf eine viel demokratischere Weise, dass wir nicht Aber wie
0: findest du das Zeug? Wo, wo findest du die Playlisten, die gut sind? Und wo, und wie unterscheidest du die von den Playlisten, äh, wo halt nur Standard-Chart-Scheiße äh, drin ist? Ich gehe auf meinen
1: folgt mir Tab und klicke da jemanden an und guck, was der so hat und dann gehe ich bei dem, was die, denen
0: die denen folgt und, und so weiter. Ja gut. Okay, du hast dich gerade frisch bei Spotify angemeldet. Du hast noch niemanden, den du folgst. Ja, aber du kannst hingehen und dann halt der dir ich folgt. Facebook Freunde. Ich
1: habe von ich habe von meinem Spotify Account von 2015 habe ich äh, einige Leute, die mir da folgen, die auch seitdem meiner Playlist hören. Spotify Premium habe ich mir geholt, weil ich unterwegs diesen Algorithmus wollte, weil der von Apple nämlich nicht sonderlich gut ist. Der von Spotify ist deutlich näher dran, dass er dir ähnliche Dinge empfiehlt. Der von Apple empfiehlt dir einfach Dinge, die der Apple gerade für ähnlich hält. Deswegen Spotify Premium, den Account habe ich sehr viel länger. Auch auf Apple Music folgen mir Menschen und es geht ja gar nicht darum. Es geht darum, dass wir heutzutage uns auf Servern austauschen, auf Discord-Servern, auf TeamSpeak-Servern, wenn es das noch gäbe, in Skype, in äh, diesen ganzen Online-Foren.
0: Also im Grunde genommen macht ihr, macht man im Internet genau das, was wir früher auf dem Schulhof gemacht haben. Richtig. Man unterhält sich über Musik ich und sagt so, hey, ich habe hier einen gefunden. Genau. Hier, hört ihr mal den, mhm. den, äh, äh, ne. keine Ahnung, den Represent. Äh, äh, hört ihr mal diesen Drum-and-Bass-Track an. Richtig. Tobi hat das ja. so
2: halbwegs noch mitgekriegt, ne,
0: mit seinen CDs tauschen. Ja, so ein bisschen. Aber der Punkt
1: ist halt, heute mache ich das so, ich kann halt sagen, okay, hör doch mal, hier ist der Link zu meiner, ich habe so eine Playlist, wo ich immer so ein bisschen drin rumbaue, was ich gerade höre, was gerade läuft. Die habe ich gestern wieder umgebaut, so ein paar Sachen aus meinem Replay. Und ich kann den ich muss den Leuten nicht das Mixtape geben, das ich mit der äh, sauer vom vom Mund abgesparten CD-Rolling und den zusammengekratzten Sachen mit einer Playlist, die mir irgendwann mal gefallen hat vor sechs Monaten, gebe ich den Leuten halt nicht eine aktuelle Tobi-Mix-CD, die hießen wirklich so damals, habe die so angeschrieben und durchnummeriert, ich gebe den Leuten halt nicht diese CD in die Hand, ich gebe den Leuten effektiv, einen Link in die Hand, der kostet mich kein Material, sehr wenig Aufwand, ist brandaktuell und vor allem äh, die Leute können das dann auch abspeichern und die das ist ja nicht limitiert, die können den Link weiterschicken und ich glaube diese diese demokratisierung ist es, wir müssen nicht alle gleichzeitig den Radiosender einschalten, mhm. wir, müssen nicht, wir sind nicht materiell limitiert, wir sind eigentlich nur noch ähm, darauf, also wir, wir können wirklich, wir können den Moment quasi kuratieren und das weitergeben und ich glaube und ich also ganz ehrlich äh, ist das positiv im Moment wenn man sich betrachtet wie wie die
0: Kids unterwegs sind nein ist es nicht also ich komme mit Spotify nicht zurecht
1: das ist das eine aber ich glaube auch also wenn ich wenn ich mir die
0: Ki und viele andere Leute auch nicht die haben da auch keinen Bock drauf und die wollen Spotify auch nicht unterstützen weil einfach die die Künstler das ist äh, ja der andere Aspekt, Aspekt einfach gnadenlos ausge... Ja, aus, aber, die, äh, nee, aber ähm, die werden ja auch... Ausgebeutet nee, aber werden. aber das,
1: ne? das ist auch nicht so zwar auch die Schuld von Spotify. Das ist sicher das Geschäftsmodell ist nicht sonderlich geil. Und Spotify macht da etwas, weil sie Marktführer sind, dass sie einfach die Leute irgendwie halb so gut zahlen wie Apple. Wobei Apple einfach alles quer subventioniert mit den MacBooks und so. Aber krampen. dann hörst
0: du doch auch keine neuen Sachen auf Spotify, sondern auch wieder nur dieselbe Quark. Nein, Suche. nein, nein.
2: Ich
1: habe
0: bei, hab bei mir ein, eine Liste, da, die wird automatisch...
2: Ähm, mit Neuveröffentlichungen gefüttert, mit Sachen, die mir gefallen könnten. Und da würde ich mal sagen, dass 90, 90 Prozent davon sind so, dass ich sage, oh, gut. Davon sind sagen, vielleicht mir, äh, Ja,
1: <lacht> ich würde sagen, bei mir sind es 40.
2: <lacht> ja, wo ich richtig sagen würde, dass es geil ist, wir sind vielleicht 40. Mhm. Aber so, dass man es im Hintergrund laufen lassen kann, das ist auf jeden Fall so 90 Prozent.
1: Ich glaube, ich glaub, man darf sich da nicht auf, zu sehr auf den einen Algorithmus verlassen. Ich merke das jetzt, das wollte ich vorher sagen, ich merke das bei unseren Kids, äh, mit denen ich ja beruflich zu tun habe. Die ähm, verlassen sich so ein bisschen drauf, dass dieser Algorithmus ihnen oder sie sind, weißt du, die suchen selbst nicht mehr. Die haben keinen externen Demokrat, demokratischen Input mehr. Also ich habe, wie gesagt, ich habe
0: den Future Server und einen Haufen Musikfreaks unterwegs. Ist das, ich die, das ist doch genau die, das, was ich meine. Ja. Die suchen nicht mehr, sondern die lassen sich nur noch irgendwas empfehlen. Und damit hast du im Grunde genommen dasselbe wie Radio. Wie Radio. Nur dass dahinter jetzt ein maschineller Algorithmus besteht, der auf Basis von Machine Learning Daten, die ja aus deinem Nutzerverhalten sich rausgesaugt hat. Richtig. Ja, das ist ja. quasi wie so eine endlose Feedback-Maschine. Aber das, da kannst du doch, das
1: kannst du doch der Plattform nicht ab, äh, nicht ankreiden, wenn du dich nur darauf verlässt. Nein, das lässt. kreide
0: ich nicht der Plattform an, aber es geht mir ums Prinzip. Es geht mir ums Prinzip darum, dass der menschliche Faktor da fehlt bei der Ich hatte ja die Dokumentation gesehen gehabt, wie Spotify entstanden ist.
2: Und äh, damals Pirate Bay, ein Riesenthema gewesen, alle haben sich die Musik darunter geladen in Beschissen und dann kam Spotify und da war die Musik geil. Richtig.
1: Und äh, Sven Regener hat das sehr schön gesagt, er hat damals gesagt, wir haben einfach schon 2002 bei der Vertragsverlängerung haben wir halt gesagt, neue Verwertungsformen, die nur mit Zustimmung der Band und ganz viele haben das nicht gemacht und die wurden dann von den Managern einfach rausgenommen, weil sie äh, von Spotify nichts bekommen haben. Aber das ist eigentlich, und das hat auch Stephen Wilson mal sehr schön gesagt, das Geld versickert an einer anderen Stelle der Wertschöpfungskette. Es ist wenig Geld im Spiel, aber es versickert bei den meisten Künstlern einfach noch irgendwo bei einem Major. Und weder die Vergütung noch, und das ist der Punkt, worauf ich jetzt raus wollte, die Demokratisierung. Ich sage nicht, dass wir uns auf den Algorithmus von Spotify verlassen sollen. Ich sage, wir müssen Spotify und Apple Music, das ich ja primär verwende, wir müssen diese Plattformen als... Oder auch YouTube, was ja auch inzwischen alles hat, ist legal. Also die Plattenfirmen laden das da ja auch direkt hoch. Mhm. Ähm, Macht wir auch. Diese, wir müssen diese, Platt, diese diese Plattformen als Anbieter verstehen und nicht als Kurator. Der Kurator sind in erster
0: Linie… Wir sind keine Kuratoren, genau, nein, sind, definitiv nichts. Wir sind, nicht. das sind nur Speicher. Genau,
1: wir sind, den Kurator sind wir, es ist unser Umfeld, die uns dann mit Links zuschicken, zuscheißen können. Oder und das ist der Punkt der, der der Speicher der hat natürlich seine Algorithmen ich habe einige der schönsten Songs die ich kenne kenne ich von YouTube aber mhm. woher entweder wurden sie mir empfohlen in der Seitenleiste oder sie sind im Hintergrund von Videos gelaufen die ich ebenfalls teilweise äh, das heißt empfohlen teils das heißt von anderen Worten. also wir müssen nicht wir müssen nicht den Plattformen vorwerfen dass wir von ihnen Sachen empfohlen bekommen nach dem Muster dessen dass sie von uns gewohnt sind sondern wir müssen außerhalb suchen und innerhalb der Plattform das Angebot nutzen. Und weißt du, die Tatsache, dass mhm. ich, ich habe immer noch CDs, ich, ich kaufe mir regelmäßig noch CDs, ich habe glaube ich noch so einen Stapel aus, keine Ahnung, 30, 40 Platten, also CDs, äh, die sind halt fürs Auto und so sind die cool, auf Konzerten unterstütze ich gerne die Artists, oder? Aber wenn ich eine dieser CDs verleihe, dann kommst du mit viel Glück vielleicht zurück, aber es ist halt an einem Ort, oder? Aber wenn ich quasi einen Link raussende oder auch nur schon den, den Zugang zu meiner Now Playing Playlist, oder? Dann sende ich, keine Ahnung, was hier jetzt gerade am Anfang steht, hier Trees Grow High von, von Telemann. Ähm, das ist der Song des Jahres, by the way. Dann sende ich ja den, also ich, ich biete den quasi, ich habe es mal die omnidirektionale Kommunikation genannt, also kommt aus der Mechanik, die Räder, die in alle Richtungen fahren können, oder äh, so Trackball-mäßig, oder, also ich werfe quasi eine, einen einen Song in den Raum, es ist nicht mehr bidirektional, ich gebe den Leuten nicht mehr die CD, sondern ich gebe den Leuten eine Information und sie können sich diese dann dann aus aus der Plattform zusammenholen, und mhm. ich glaube, das ist, mhm. ich würde nicht sagen, es ist anders, aber ich muss sagen, ich glaube, gerade ich, der halt noch den, den Übergang von dieser sehr, sehr physischen auf diese sehr digitale äh, Musikkultur in seiner Jugend sehr, sehr krass mitbekommen hat. Ich bin kein physischer Hörer mehr, weil für uns als Kind war der CD-Player immer tabu. Wir durften Kassette, aber das, der CD-Player war ein Regal weiter oben, das durften wir nicht. Irgendwann sind wir ans Regal gekommen und haben dann einfach die CDs zerschlissen, weil kleine Kinder halt so sind, oder? Mhm. Und das hat so halt heute mit, mit dem digitalen alles nicht mehr. Also die, die Kids sind virtuos auf den, auf den Geräten unterwegs und die haben einen ganz anderen Zugang. Und ich glaube, ähm, Musiksozialisationstechnisch, wenn man sich nicht komplett auf diese Algorithmen verlässt und sich einfach quasi wie was weißt du, wie in seiner in seiner Peer Group nur von von den coolen Jungs was sagen lässt, was toll ist oder so den den Mitläufermusikeffekt. Und gerade bei Spotify, der ja gerne mal random wieder was reinschmeißt, sind da ganz groß drin nach dem Motto, wir haben hier Zeug, das noch passen könnte. Und das ist manchmal ist das Stoß, manchmal ist das sehr passend. Gerade dadurch, dass halt nicht auch überall ein anderes Klick-mich-Klick-mich-Element lautet äh, oder also lauert, würde ich sagen. Ähm, hast du halt so diesen, weißt du, diesen Aspekt, du, du kannst eigentlich mit der Streaming-Technik oder mit dem riesigen Angebot an Musik, kannst du als Hörer kein... Szene-Mitläufer eigentlich mehr sein. Also du musst dich schon sehr bewusst aktiv dazu entscheiden, nicht neue Musik hören zu wollen, finden zu wollen. Und mhm. das ist halt genau das Gegenteil wie früher, wo du dich halt sehr bewusst dazu entscheiden musstest, neue Musik finden zu wollen. Du musst es proaktiv neue Dinge suchen. Und deswegen ist die Musikkultur von heute ja so eine Mashup-Scheiße. So ein Harry Styles-Album. Das ist das komplette, die komplette Pop-Geschichte. Bist du den 60ern einmal äh, in den Mixer geworfen. Warum? Weil der Kerl eine vertikale äh, Pop-Geschichte quasi erzählt bekommen hat. Das war alles auf einmal. Der konnte alles referenzieren und deswegen ist die Musik von heute ja auch äh, so gar, gar nicht mehr willig stilistisch zu verordnen, ist es ist ein Mashup. Und das Mashup kommt deswegen, weil du sagst, alles willig, du hast den Zugang. Du hast nicht. Den, der, der, der Kurator ist nicht mehr eingeschränkt. Der Kurator bist du.
2: Du hast vorhin zwei Sachen gesagt gehabt, die halt bei mir hängen geblieben sind. Du hast gesagt ich gehabt. Mach mal <lacht> du hast gesagt gehabt, dass du viele interessante Sachen oder auch alte Sachen wiederentdeckt oder neu entdeckt hast über YouTube. Richtig. Bei mir war das so ähnlich gewesen. Ich habe irgendwas was geguckt gehabt, gehört gehabt und dann, oh ja, schön. Und dann taucht auf einmal eine Seitenleiste halt so ein paar Sachen auf und da habe ich dann festgestellt gehabt, dass Klamotten, die ich halt so in meiner Jugend gefeiert habe, New, new Beat sind. Was ist New Beat? Und geguckt, hey, Belgien, Holland, New Beat, Na, so eine, so eine Vortechno-Sache. Und ähm, dann sind mir dann so Sachen wieder eingefallen, ähm, die ich dann halt ähm, damals gehört habe am Strand, ne? Also klein Sascha entweder am Strand oder klein Sascha mit einem Teleskop auf auf der Düne und dann halt Sterne gucken, weil wenig Lichtverschmutzung dort war und habe dann halt Musik gehört und das war halt New Beat und ich habe dann viele Sachen wieder entdeckt gehabt, die ich total vergessen habe, weil New Beat war halt in Deutschland halt wenig großes
0: Thema, also, also in den Medien überhaupt nicht und ähm, im Radio. Also ist findet ja überall auf der Welt Musik statt. Und viel, 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 viel Musik kriegen wir in unseren Landen gar nicht mit. Also du musst mal nur, nur Richtung Korea ja, schauen. Oder gar nicht mal so weit. Vielleicht einfach, einfach nur in unser Nachbarland, nach Polen oder nach, nach Frankreich. Ja, genau, das wollte da ich sagen. Teilweise oder auch England mit Drum and
2: Beat oder Drum and Bass. Ähm, war, hat hier nie eine große Rolle gespielt. Ich, ich spielt zwar schon eine Rolle, aber keine große Rolle. Und da hinten ein Riesending. Ich meine, meine Cousine, ja, Diana, ist dort eine bekannte DJ. Und die spielt regelmäßig dann halt auf verschiedenen Raves, ähm, halt, ihrer mhm. ihre Drum-and-Bass-Sets. Ich meine, mhm. das ist total witzig, wenn wir beide mal zusammen sind und uns über Musik unterhalten oder auch Musik machen, weil das halt total verschiedene Richtungen sind, die dann zusammenkommen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, ich veröffentliche meine Musik auf Spotify und ich sehe ja, was so dabei rumkommt. Also im Großen und Ganzen eigentlich nichts, aber es kommt was rein. Interessanterweise ist das so, wenn ich was gemacht habe und veröffentliche das, wird das halt auf alle möglichen Plattformen rausgehauen. Unter anderem auch auf TikTok und Instagram. Wenn die Sachen dort viral gehen, und in Anführungszeichen viral, und viel verwendet werden, steigt kurz darauf, die Plays auf ähm, Spotify. So mhm. habe ich in den letzten Jahr stolze 2,50 Euro ungefähr, also 2,47 Euro oder so verdient. Hey, das ist schon ein kleines Glückchen, du. <lacht> Ja, wenn ich viel Glück habe, kann ich mir einen Kaffee davon kaufen. Ähm, Aber immerhin. Das soll einfach nur zeigen, dass ich halt, ähm, ich glaube, bei 30.000 Views bei TikTok so ungefähr 20 bei Instagram und ein paar tausend bei ähm, Spotify.
0: Du musst nichts, einfach deine, nichts, aber auch gar nichts verdienen. Du musst einfach deine TikTok-Videos mit deiner eigenen Musik unterlegen. Ach da ja. ja Mache ich auch stellenweise. Ich, ich glaube,
1: nicht. das Ganze läuft halt, wenn wir es schon vom Geld haben. Wie gesagt, ich habe vorher Stephen Wilson zitiert, der gesagt hat, also... Spotify ist ist eine Plattform, oder? Das ist wie die Leute, die sagen, ja, Onlyfans ist jetzt der Inbegriff des Feminismus, weil sich die Frau dort halt selbst feilbieten kann. Ja, aber wenn dir dann Mann eine Frau feilbietet, dann hast Was? du eigentlich nur den Ausspielweg geändert, ja, oder? Okay. Genauso wirst du... Das, wirst du
0: das ist eine steile These, dass Spotify jetzt äh, das Onlyfans für Frauen, ist, für Musiker, Nein, das habe ich nicht gesagt. Äh, für Musiker.
1: <lacht> nein, der Punkt ist doch... Nur weil du den Ausspielweg änderst kannst du das Konstrukt dahinter ja nicht gleich äh, deklassieren gerade weil Spotify ist ja, hey, ja mir auch mir ist es schon klar weil, weil halt, mir ist es schon klar mir geht's. Ja der witz nicht weiß also ich verdiene auf <lacht> all Fans <-Defense
2: lacht> 0 Cent <lacht> <lacht> Aber Tobi, Tobi, du, hat ja Blick Blick Tobi hat ja schon Blick auf meinen einen Blick verdient auf, <lacht> einen Blick an, auf meinen Account geworfen und hat gesehen gehabt, dass sich das auch überhaupt nicht lohnt, weil das Kunst ist, was ich da mache. Ich
1: muss natürlich auf den Onlyfans-Account <lacht> gucken. Ich habe da, keine Ahnung, das wird dasselbe sein, dass du in den WhatsApp-Stories postest. Nicht nur, das sind auch noch andere Sachen. Also, das, <lacht> <lacht> Nee, was ich, halt sagen, was ich halt sagen, wollte, ist, du, du, kriegst mit diesem, oh, jetzt kann, jetzt kann jeder Musik veröffentlichen, ähm, und, äh, alles jetzt, jetzt frei und, und, äh, quasi so, ja, liberta, eine totale liberta. Demokratisierung und, genau, totale und Bla,
0: bla, bla. Und es tut aber auch weh, weil du kriegst halt nichts. Nee, der Punkt, hat ist, keine der, der, Punkt, nee der Punkt ist,
1: Punkt halt, ist halt dahinter, ist, dahinter ist immer noch die fucking Industrie, oder? Ist ja. jetzt so, ob du jetzt eine, eine, eine Frau auf X-Hamster oder auf Own Defense File bietest, das ist nur denjenigen, den es schon komplett in der Birne abgelöscht hat, irgendwie ein Unterschied, weil der Rest halt genau weiß, okay, dahinter kann potenziell immer noch die gleiche Maschinerie stecken. Das ist dasselbe beim digitalen Ausspielweg. Das heißt, wenn du das Business nicht komplett umkrempelst, und ich meine jetzt solche Dinge wie Stürzer, der direkt auf Bandcamp geht, da hat es ja letztes Mal sehr gut erklärt in Folge 64, wo ich gesagt habe, okay, bin ich aber auch der, also das Bandcamp will ich nur noch der Ausspielweg, und ich bin halt quasi mein eigener Vertrieb via Bandcamp. Wenn du das so machst bei Spotify, natürlich, dann hast du das ganze System dazwischen ähm, nicht und bist dementsprechend gut beteiligt. Wenn du da nicht noch irgendeinen fetten Klappenfirma-Boss und die drei Superjachten bezahlen musst und noch einen ganzen einen ganzen Major-Label dahinter, dann wirft das natürlich auch auf Spotify nichts ab, wo es noch immerhin noch ein bisschen mehr abwirft, als wenn sich die Leute einfach alle weiterhin illegal runterziehen. Ja, und dann musst du auch Musik machen,
0: die entsprechend die entsprechend massenkompatibel ist und äh, dazu musst du den entsprechenden Musikgeschmack von vielen Menschen treffen und dann, dann äh, bist du halt dann doch dann bist du halt, äh, äh, da kannst du halt dann nicht äh, Martin Stürzer Musik machen, sondern dann musst du dann doch tatsächlich eher äh,
2: Linking Park Musik machen. Nee, aber was am besten zur Zeit auf Spotify läuft deswegen wird ja auch die Bezahlung und so weiter jetzt am ersten verändert ist 30 sekündige lange Tracks wo nur weiß weißes Rauschen zu hören ist, weil das die Leute nämlich zur Entspannung benutzen. Und weil das 30 Sekunden ist, das muss mindestens 30 Sekunden sein, damit es vergütet werden kann, und das dann Repeat läuft, haben die unwahrscheinliche Wiedergaben und dann pro Wiedergabe drei Cent. Das kleppert sich. Kleinvieh macht Mist. Spotify hat ausgerechnet, dass die damit ungefähr 40 Millionen Umsatz
1: machen. Ja, also Wolfpack hat sich eine Tour finanziert, indem sie ein Sleepyfy-Album gemacht haben, wo sie einfach, wo nichts drauf war, haben sie Leuten gesagt, hier, lass das nachts laufen, da passiert nichts, ist, äh, keine Ahnung, eine stunde lang Stille. Und äh, von den Einnahmen sind sie auf Tour gegangen. Das, Alter, das, das ist cool. Das hat bestens funktioniert. Und der Punkt ist halt, ich, In diesem, ich ist muss, erinnern, ich muss, ich muss, ich muss erinnern an, an FM 84. Weißt du? Das ist der Punkt. Was ist dir wichtiger? Ist es dir wichtiger anständig entlohnt zu werden aufs Risiko, dass du es gar nicht wirst, oder ist dir die Exposure wichtig? Weil FM 84 das ist es ein gutes, gutes Beispiel. 2000, da 2000. sind
0: wir als Künstler wieder gefragt. Der hat
1: 2016 hat der ein Album gemacht Atlas. Heißt, es. das ist so ein Synthwave Album. Ähm, bekannt dafür, unter anderem, dass auf äh, Gearslats die Leute gesagt haben, das ist der neue Goldstandard in Sachen äh, Retro-Produktion. Also in Produktion eines modernen Albums, dass das retro klingt. Und bis er dann aufgetaucht ist und gesagt hat, hey Leute, das habe ich äh, am, am Rechner mit Plugins gemacht. und über Gearspace. Die, über, das heißt jetzt Gearspace. Ja, ja, na, Gearspa <lacht> <Ja>. Damals <lacht> hieß es auch anders. Anyway, wie gesagt, die Leute haben gesagt, gesagt, ja, toll, Studio, Vintage, alles. Und der Typ so, nee, Leute, das ist... Äh, das ist Uhe zebra und und Diva und Ableton und ich habe das abgemischt über meine iMac Boxen. Ähm, sorry. Nee, was was der Punkt hat, war ist das Ding ging auf YouTube auf dem Kanal New Retro Wave. Ging das ab wie Schmidts Katze und der Algorithmus hat sich drin verliebt. Das war ein Sommer lang war das überall und natürlich hat das mit dem Typen selbst nicht viel gebracht. Auf seinem eigenen Kanal waren die Klicks spärlich. Da war will auf einem Promotion Kanal als Full Album für alle gratis zu haben. Aber die Leute haben mhm. dem Typen Vinyl abgekauft. Der hat fünf Vinylauflagen machen müssen. Und bis heute gibt es immer noch Leute, die jährlich einen vinyl run waren von einem acht Jahre alten Album bald oder, also, der hat quasi, der hätte ohne diese Exposure gar nicht funktioniert. Auf Spotify wäre er abgesoffen zwischen lauter schlechten Synthwave-Dingern. Oder, so herausstechend ist es vielleicht auch nicht wirklich. Es ist ein gutes Album. Es hat tolles Songwriting. Also, da hat jemand, wirklich ich die 80er erlebt und macht deswegen, äh, einen guten Retro-Track. Aber der, der, Typ hat davon profitiert, dass er einfach durch die digitale Möglichkeit war das Album überall. Und dann kamen die Leute, die gesagt, hey, Kollege, wir buchen dich. Komm, komm vorbei, mach, mach bei uns eine Show. Ähm, bitte mach Vinyl, bitte mach Vinyl. Hier CDs, K können wir eine CD kaufen oder? Der Typ hat sich, ich sag mal jetzt nicht äh, das Leben finanziert, aber hat sich doch ein gutes Stück äh, Reward in seiner Musik bekommen. Aber warum? Weil die Mucke einfach da war. Sie war verfügbar. Und das ist der Punkt. Stephen Wilson hat das gesagt schon äh, schon zweimal gesagt, sehr schön gesagt. Will ich, dass die Leute meine Musik kaufen oder will ich, dass sie sie wenigstens hören? Oder?
0: Und das ist doch die große Frage. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Und bevor wir zum Ende kommen.
1: Jo, ich nochmal. Da war noch ein bisschen was, aber wie erwähnt, nicht alles gehört ins Internet. Gut, vielleicht gehören Teile davon dann in die Outtake-Folge, mit der wir vermutlich eine Sommerpause überbrücken werden. Mal sehen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann immer ihr das hier hört. Schaltet auch die nächsten zwei Mal wieder ein, wenn wir die ersten beiden Gäste dieses Podcastjahres begrüßen werden und vielleicht auch danach, zum Beispiel bei der zweiten Runde unseres großen, was brauche ich eigentlich, Einsteiger-Specials oder zu Dingen, über die mir die Kollegen noch verboten haben zu sprechen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Probe-Podcast beim gemütlichen Talk, Talk im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, Tobi und Herrn Notstrom. Viel Spaß.